0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredi de chaque mois, de 13h à 14h, pour l'émission « À toi les étoiles », qui comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. En ce premier rendez-vous de cette année 2008, permettez-moi tout d'abord, comme le veut la tradition, de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, vœux de bonheur, de réussite, mais aussi de santé, puisque c'est à mes yeux ce qui est le plus important. Pour nos amis astronomes, eh bien, je leur souhaite de belles nuits étoilées durant toute cette année, avec une météo clémente qui ne viendra pas jouer les troubles fêtes. Pour nos amis scientifiques et chercheurs, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, tout comme les astronomes, eh bien, je leur souhaite du travail passionnant et des découvertes passionnantes. Le thème de cette première émission « À toi les étoiles » de cette année 2008 était une association au service de l'astronomie. Et l'invité devait être Serge Letessier, fondateur du club Copernic, un club d'astronomie qui se trouve à mantes dans les Yvelines. Mais pour des raisons indépendantes de nos volontés, aussi bien de M. Letessier que moi-même, eh cette émission ne pourra pas avoir lieu dans l'immédiat. Alors je vous propose aujourd'hui à la place un best-of de l'année 2007. C'est-à-dire que durant toute cette heure, nous allons écouter quelques extraits des parmi les 12 émissions qui ont eu lieu en 2007. Alors premier extrait que nous allons écouter tout de suite, eh bien c'est une émission qui avait eu lieu le mercredi 21 février 2007. Souvenez-vous à l'occasion des deux ans d'existence de l'émission « À toi les étoiles » qui est apparue dans la grille de programme en décembre 2004 j'ai lancé en décembre 2006 une série de quatre émissions sur le thème de la conquête spatiale. Et le 21 février 2007, c'était le troisième volet. Et le thème était « Ils ont marché sur la Lune » avec comme invité Mathieu Bellard, responsable du Planétarium du Musée de l'Air et de l'Espace, et Olivier Sangui, rédacteur en chef d'Espace Magazine. Et euh, nous parlions d'Apollo 11, vous savez, fameux Apollo 11 qui s'est posé sur la Lune donc nous écoutons tout de suite cet extrait de 10 minutes de cette émission du 21 février 2007 Alors 4 jours de voyage puisqu'ils sont partis le 16 juillet à 8h32 heure locale et ils arrivent à proximité de la Lune le 20 juillet 1969 alors là c'est le grand moment puisque il va falloir que deux astronomes Prennent place dans, dans le lem et puis euh, donc Buzz Aldrin qui va rester lui c'est Buzz Aldrin non c'est Michael ou... Collins Michael Collins autant pour moi qui va rester dans le module de commande
1: lui c'est oui, ça oui voilà donc en fait bah, le, les deux les deux vaisseaux arrivent vers la lune on va les ralentir pour qu'ils se mettent en orbite autour de la lune donc euh, ben c'est une des étapes aussi euh, toujours cruciales parce qu'en fait, lorsque le, le vaisseau ralentit, mais il va passer derrière la Lune. Lorsqu'il est derrière la Lune, plus personne ne peut communiquer avec eux. Donc on ne sait que quand ils ressortent de l'autre côté, soit ils ressortent, euh, ils sont bien en orbite et on, a, on peut les entendre à la radio, soit mais malheureusement c'est raté. Donc ça va être réussi, bon, on vont se mettre en orbite. Et puis en tournant autour de la Lune, eh bien... Euh, Michael Collins va dire au revoir à ses deux compagnons. Buzz Aldrin et Neil Armstrong vont passer dans le module lunaire. On va détacher, on va fermer les panneaux, les écoutilles. On va détacher le module lunaire du module de commande. Et Neil Armstrong et Buzz Aldrin vont aller se poser sur la Lune. Michael Collins, lui, va continuer à tourner autour de la Lune pendant que ses deux collègues sont en train de, de marcher.
0: En effet, alors quand, euh, quand il descendent en direction de la Lune euh, il y a des, des anecdotes puisqu'il paraît qu'il bon, y avait un, du, du carburant qui était prévu pour cette descente, pour freiner la descente et il paraît qu'il a fallu que normalement la descente se faisait automatiquement et il a fallu que Buzz, euh, pas Buzz Aldrin, décidément Neil Armstrong euh, prenne les commandes en manuel hein.
1: Voilà tout à fait, alors il y a eu deux problèmes dans l'atterrissage sur la Lune, le premier problème c'est tout simplement qu'il y a eu une alarme sur l'ordinateur mmh. une alarme 1201 ou 1202 et tout le monde n'a pas su, les contrôleurs n'ont pas su pourquoi tout de suite, ils ont envie de chercher c'était tout simplement que l'ordinateur avait trop d'informations et il n'en pouvait plus, il disait ben, j'ai trop d'informations, je peux plus continuer donc ce qu'ils ont fait c'est qu'au ben, bout d'un moment sachant, que, sachant ça, le Neil Armstrong a repris les, a repris les commandes euh, les commandes à la, à la main l'autre chose c'est qu'à ben, l'époque on ne pas grand chose de la lune, il y a des sondes qui sont passées autour, qui ont pris des photos on a déterminé grosso modo à peu près l'endroit où on veut se poser, mais on ne sait pas exactement comment c'est fait, s'il y a des cailloux, si c'est plat si c'est au contraire en pente donc quand Neil Armstrong et, et Buzz Aldrin qui regardent euh, par, les, euh, par les hublots, voient l'endroit où ils vont se poser, ils voient que c'est pas un bon endroit qu'il faut sauter un petit peu aller un petit peu plus loin et donc, c'est-à-dire remettre un petit peu de moteur, si on peut s'exprimer ainsi, pour aller un tout petit peu plus loin, où effectivement, dans cet endroit, c'est plutôt placé, c'est un petit peu mieux pour se poser. Donc, ce qui veut dire, en mettant un peu plus de moteur, ils vont consommer plus de carburant. Et dans les vaisseaux Apollo, il y a une alerte. Il y a une alerte au bout de, je crois, 20 ou 30 secondes, lorsqu'il ne reste que 30 ou 20 secondes de carburant, il faut, faut prendre une décision continue où on, va, où on va se poser. En fait, ils vont continuer, ils vont bien réussir à se poser. Et de toutes les missions Apollo, c'est d'ailleurs la mission qui se pose avec le moins de carburant restant dans le. Dans le vaisseau. Donc voilà les deux problèmes qu'ils ont eu. Mais problèmes qui, qui ont été vite résolus puisqu'ils mmh. ont réussi à se poser sur la Lune.
0: C'est vrai que Jacques Villain euh, disait au mois de décembre que les ordinateurs qui, euh, qui composaient le, le module, le, le, le LEM, euh, étaient moins puissants que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui et que les calculatrices que nous avons aujourd'hui sont issues justement de cette technologie.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que nos ordinateurs maintenant ont beaucoup de, beaucoup de données, beaucoup oh. de, de mémoire. À l'époque, on n'avait pas forcément besoin non plus d'énormément de mémoire ça faisait tourner quelques, quelques, quelques circuits, quelques, quelques données, quelques fonctions essentielles mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin d'une d'une capacité énorme et c'est vrai que si on comparait alors je connais pas exactement euh, quelle était les capacités de l'ordinateur de, de du module lunaire d'apollo mais c'est vrai que rien un simple ordinateur pc de maison bah, c'est tout à fait largement au delà de ce qu'on faisait à l'époque mais il faut savoir qu'à l'époque bah c'est 1969 les, les ordinateurs n'en sont pas maintenant un ordinateur pc de bureau bah il prenait il prenait quasiment une il prenait quasiment une pièce donc à mmh. l'époque on a vraiment miniaturisé tout ça dans dans le module lunaire mais c'est vrai que si on compare au progrès informatique de maintenant, bah c'est énorme.
0: Oui, en effet. Oui. Alors, le, donc euh, ils sont posés sur la lune euh, et commencent le, le travail parce qu'il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils euh, qu ouvrent les coutilles et alors il y a un travail de, de dépressurisation et là c'était extrêmement long je crois que, parce que je, je, je connais des gens qui ont vécu en direct cette arrivée sur la lune et il paraît que ça a été très très long hein, avant qu'ils ouvrent la porte
1: Oui alors tout à fait, donc euh, quand ils se posent sur la lune, il y avait des prévus à l'origine qui se reposent juste derrière ils mmh. se sont posés sur la lune, c'est quand même très dangereux, enfin potentiellement très dangereux de se poser sur la Lune, c'est la première fois qu'on le fait on a dit on va faire que les astronautes se reposent, non, ils, ils, eux ils veulent y aller plus rapidement, donc ils vont se mettre ils vont se préparer, alors qu'est-ce que c'est la préparation d'abord on revêt la combinaison de, de marche sur la Lune c'est-à-dire que même celui qui est à l'intérieur a la combinaison la combinaison fermée, en autonomie c'est-à-dire que c'est ce qu'il a dans le dos qui lui permet de respirer, son réservoir d'oxygène on va dépressuriser la cabine c'est-à-dire qu'on va enlever l'air de la cabine, justement pour ouvrir l'écoutille, parce qu'il n'y a pas de sas, il n'y a pas deux portes dans le lem, il y a juste une seule écoutille. Mmh. Donc dès qu'on va l'ouvrir, bah, le reste du lem va être en contact avec, euh, pas l'air de la Lune, puisqu'il n'y a pas de la Lune, mmh. mais avec le vide. Est, euh, le vide justement de la Lune. Donc ça, ça va prendre un certain temps. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que le module lunaire, c'est petit. Ils ont des combinaisons quand même qui sont assez grandes, qui sont euh, difficiles, à, qui prennent du volume, et donc ça, ça prend du temps de s'équiper, ça prend du temps de mettre son casque, ça prend du, du temps de mettre ce réservoir d'oxygène dans le dos. Il y en a un qui le fait à l'autre, puis c'est l'autre qui le fait à celui qui vient de l'équiper, et ensuite il faut sortir. Et l'écouffie est vraiment très petite par rapport à leur euh, par rapport à leur combinaison. Donc en fait, c'est ni Armstrong vu sa position et vu comment s'ouvrent les cotis, qui va sortir le premier mm. il, se, il, se met, il se met quasiment à plat ventre, il met les pieds vers les cotis, on ouvre les cotis, et Buzz Aldrin ben, est obligé de le guider, mm. il est obligé de lui dire va un peu plus à gauche, non, non, un peu plus en bas, un peu plus en haut, de l'aider à sortir, parce que c'est vraiment, vraiment pas très pratique. Et donc, effectivement, ça va prendre du temps.
0: On va écouter un extrait de, de, de ce qui s'est passé. Alors, c'est le dialogue américain, en fait. Euh, donc, c'est dommage, on ne l'a pas en français, mais on, on, on va vous traduire un peu rapidement ce qui se passe alors là Neil Armstrong descend les échelons et puis il commente ce qu'il voit et après il pose euh, le pied sur la lune et prononce cette phrase magique qu'on écoute He's one
2: foot in the dust and uh uh he in the surface about uh one or two inches although the surface appears to be uh very very fine grained as he get close to it it's almost like a powder out past the church is grape now step off the land now that's one small
0: step for man one giant leap for mankind voilà la phrase magique, alors en fait Ni Lam Song était en train de décrire ce qu'il voyait, il disait que c'était un paysage de désolation, il parlait je crois du, du pied de, du, du lemme qui s'enfonçait dans une poussière très très fine.
1: Voilà tout à fait, c'est à dire qu'en fait donc il est sorti par les il a descendu l'échelle. Il ne pose pas tout de suite le pied sur la Lune, il va d'abord poser le pied sur le pied du LEM. il va décrire ce qu'il voit. Donc la Lune est très poussiéreuse, d'ailleurs ils l'ont vu lorsqu'ils se sont posés, le moteur a soulevé énormément de poussière. Mmh. C'est vraiment très poussiéreux, de la poussière très très fine, qui colle d'ailleurs à leur combinaison, et eh ben les pieds du LEM se sont légèrement enfoncés dans, dans cette poussière donc il décrit un petit peu ce qu'il ben, qu voit les premières impressions qu'il a cette, cette, cet espace très gris euh, composé surtout de, de, de cette poussière qu'il voit il va remonter ensuite sur le premier euh, sur le premier barreau de l'échelle pour voir si ça, ça se fait facilement ensuite il va redescendre sur le sur le pied du lème et il va donc ben, poser, poser le pied sur la lune et, pro, et prononcer cette phrase qui est restée euh, très célèbre même s'il y a un petit doute sur ce qu'il a exactement, euh, exactement dit euh, puisque, lorsqu'on entend, lorsqu'on entend, on dit, euh, it's a small, it's a small step for a man. And the giant leap for mankind, et on traduit souvent ça en français, c'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, sauf qu'il a dit un E au milieu, c'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Ce qui veut dire, je viens juste de faire un pas, comme des milliers de pas que j'ai fait, mais ce pas ben, constitue quelque chose d'absolument inouï au niveau de l'humanité, c'est un bond de géant dans la technique.
0: En effet. On va accueillir euh, Monsieur Olivier Sanguy, qui est le rédacteur en chef d'Espace Magazine. Monsieur Sanguy, bonjour. Bonjour, désolé pour le retard. C'est pas grave. Alors, euh, vous avez entendu donc ce que nous étions en train d'évoquer. Nous en sommes arrivés au moment où Neil Armstrong a, a posé le pied sur la lune. Est-ce que vous, vous auriez quelque chose à rajouter
2: ben Oui, c'est ce qui vient d'être dit sur la phrase est en effet euh, très important, puisque ça fait à peu près 35 ans qu'on se demande. Neil Armstrong a dans l'émotion de l'instant oublié le for a man au lieu de for man Ce qui change un peu le sens de la phrase ou du moins la rend un peu plus compréhensible C'est à dire un petit pas pour l'homme, un petit pas pour un homme mm. Et ce que Neil Armstrong a toujours voulu dire c'est un petit pas pour un homme C'est dans sa démarche où il estime que lui il était en quelque sorte la 500 millième roue du carrosse Apollo Puisqu'il y a eu 500 000 personnes qui ont travaillé, il était celui qui se trouvait à marcher mais ce sont les 499 999 autres qui lui ont permis de le faire. Et lorsqu'il a écouté les enregistrements, il a reconnu qu'il s'était trompé. Et dernièrement, il y a un Australien qui a fait une analyse sonore avec des filtres numériques et qui aurait retrouvé le fameux A manquant dont parlait l'interlocuteur à l'instant. Donc peut-être finalement que Neil Armstrong l'a bien dit.
0: Second morceau choisi dans ce best of de cette année 2007 et eh bien c'est l'émission suivante l'émission du mois d'après qui a eu lieu le mercredi 21 mars 2007. C'était le quatrième et dernier volet de cette série de quatre émissions sur le thème de la conquête spatiale. Et le thème, c'était « Retour sur la Lune » avec comme invité Bernard Fouin, directeur de l'ILEWG, International Lunar Exploration Working Group, et Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et nous évoquions justement l'hypothétique « Retour sur la Lune ». On va parler un peu de l'avenir euh, avec euh, M. Fouang et M. Pellerin. Euh, l'avenir, le retour de l'homme sur la Lune, euh, c'est l'année dernière, je crois, où M. George W. Bush a annoncé que euh, l'homme retournerait sur la Lune en 2020
3: Oui, donc, euh, bon, c'est vrai que... Nous sommes en plein euh, dans, cette, euh, renouveau, dans ce renouveau de l'exploration lunaire. Euh, dès, bon, nous avons parlé de Smartin, qui est donc la mission européenne autour de la Lune. Euh, dès cette année, 2007, nous avons euh, deux sondes qui vont être envoyées, deux sondes robotiques, une sonde japonaise et une sonde chinoise. Et l'année prochaine, en 2008, nous aurons une sonde indienne et euh, une double sonde américaine. En fait, martin est comme un précurseur de toute cette flotte de vaisseaux spatiaux qui vont euh, euh, étudier la Lune, faire une reconnaissance de la Lune pour préparer le pas suivant qui sera euh, l'envoi d'atterrisseurs, de rovers, une sorte de village robotique euh, global autour de la Lune qui va commencer à euh, préparer euh, cette base humaine qui est prévue pour euh, euh, à partir de 2020.
0: Alors là justement vous êtes en train de répondre un peu à une question internet que j'ai trouvé très très pertinente pardon, posée par Stéphane euh, qui dit justement puisque George W. Bush a annoncé l'année dernière euh, le retour de l'homme sur la Lune euh, pourquoi faut-il 14 ans aujourd'hui pour retourner sur la Lune contre 8 dans les années 60
3: Alors le défi maintenant c'est de faire ce programme d'exploration lunaire de façon très efficace en termes de coûts c'est-à-dire avec une croissance très modeste euh, du budget, ou en utilisant le fait qu'à euh, budget constant, certaines activités euh, vont euh, euh, se réduire. Par exemple, euh, il y aura des bénéfices euh, après la mise à la retraite de la navette spatiale. donc Il bon, y, y a un nouveau véhicule qui est développé, qui s'appelle le véhicule d'exploration, euh, ou le véhicule Orion qui devrait être plus efficace en termes de coût que la navette spatiale, et qui permettra euh, ensuite, après une phase d'opération de la station spatiale, d'engendrer euh, certains de nous, euh, nouveaux investissements techniques, pour le suivant, qui est euh, d'aller sur la Lune. Mmh.
0: Parce qu'en fait, si, euh, si ça a été si rapide dans les années 60, c'est-à-dire qu'il y avait le climat de la guerre froide aussi, et puis euh, il y avait le pari de John Fitzgerald Kennedy, et c'est ça en fait qui a un peu boosté les choses. Bon, là, euh, maintenant on a le temps, il n'y a, a rien qui presse. Alors, euh,
3: bon, il est, il est vrai qu'il y, y avait une volonté politique, mmh. et une volonté de mettre certains moyens, bon, il y avait une certaine priorité nationale, mais euh, bon, cette approche euh, du bon, président bouge de son administration, mais d'ailleurs c'est un programme qui est bipartisan, et euh, ils se rendent compte qu'il y a une certaine urgence à mobiliser euh, les ressources techniques euh, de la nation euh, pour des raisons euh, économiques, pour des raisons même de sécurité, et euh, aussi euh, pour euh, développer, bon, là, continuer sur cette phase de, de travailler à la frontière qui est caractéristique de, du rêve américain, euh, c'est d'aller à la frontière, explorer de nouveaux domaines et après engendrer des bénéfices pour la société américaine. Euh, nous espérons que pour les autres pays, hein, en Europe et aussi les autres puissances spatiales, nous allons aussi euh, trouver euh, notre place dans cette exploration. Nous y avions pensé d'ailleurs avant le discours de, du président Bush. Nous avons en Europe, un programme euh, spatial euh, d'exploration européen euh, que nous avons discuté euh, avec les euh, divers pays et nous avons une sorte de feuille de route d'exploration de l'espace où nous parlons de l'exploration robotique de la Lune et de Mars et aussi d'une exploration euh, humaine avec euh, donc une contribution avec des astronautes européens sur euh, des bases lunaires euh, bon, après, euh, de, entre 2020 et 2025 et avec un une possibilité euh, en 2035 aussi d'avoir une euh, un équipage euh, vers Mars.
0: Mmh. Oui, c'est ça, on, a des, on en a déjà parlé dans des précédentes émissions, c'est-à-dire de se servir de, de base lunaire pour le, le départ vers des missions martiennes.
3: Oui, alors une base lunaire bon, pour euh, bon, développer une expérience, apprendre à vivre sur une autre planète. Bon, la, la Lune, c'est presque une planète. en fait. Dans l'océan de l'espace, c'est la première île que l'on rencontre. Et sur cette île, nous pouvons apprendre à vivre, survivre, travailler, utiliser les ressources locales, euh, euh, aussi faire pousser des plantes, euh, développer euh, des laboratoires euh, pour étudier comment la vie s'adapte dans un environnement qui est extrême, qui, euh, et euh, aussi développer un moyen d'extraire ces ressources. Pour survivre longtemps ou même comme un tremplin pour aller plus loin dans le système solaire, vers des astéroïdes, vers Mars et plus loin. Et commencer à déplacer notre civilisation depuis une civilisation qui a été toujours attachée au berceau terrestre et pour sortir du berceau.
0: Mmh. Monsieur Pellerin
3: oui c'est un peu comme si on était passé de la, de la conquête de l'espace à, à bord de capsules
4: pendant plusieurs heures, euh, plusieurs jours, et là on va rentrer dans un domaine exploratoire, d'un retour de l'Homme sur la Lune dans un contexte totalement international, donc il y a vraiment toutes les cultures qui intègrent cette, cette vision là, et pour, pour s'implanter sur la Lune, pas pour faire euh, deux trois jours de, de recherche sur le sol mais des, plusieurs semaines voire plusieurs mois dans un but de préparer ben, l'exploration martienne. C'est pour ça que vous avez, par exemple, début 2008, euh, une expérience de l'Institut de médecine et de physiologie spatiale à Moscou, l'opération euh, 500 jours. Donc Ils vont simuler euh, un enfermement d'un équipage à, à bord de module, donc, euh, dans un contexte où la communication elle est recréer, comme si on avait ce décalage Terre-Mars, et donc on est vraiment dans une, une dans une grande conquête de l'espace euh, une grande aventure avec un grand A parce que tout le monde va travailler ensemble je crois que c'est ça qui était, qui était extraordinaire d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec la station internationale qui est quelquefois un peu euh, critiquée euh, mais ça nous permet d'apprendre à bien travailler à, à 20 nations ensemble parce que c'est clair que déjà il y a fallu faire un genre de mariage technologique scientifique des cultures américaines et russes on l'a vu avec la, la collaboration MIR et le programme Navette Spatiale, et par la suite. Donc ça n'a pas toujours été facile, puisque c'est pas les mêmes cultures. Et puis il y a le problème aussi des barrages des langues euh, entre toutes ces, ces nations-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on va on va pas on va pas se donner 7 à 8 ans pour revenir sur la Lune, il faut mieux se donner 14 ans, comme euh, mmh. monsieur disait, à budget constant, pour pas faire exploser tous les budgets de toutes les agences, avec un peu plus de, de raison, et puis on n'est pas dans un contexte euh, d'un John Kennedy. Euh, si on revient sur la Lune et puis c'est pour une vision à 30 ou 40 ans, euh, c'est ça aussi l'intérêt, sur le plan de l'astronomie, tout un tas d'applications, c'est. Euh, j'ai une question internet de Benoît qui, qui demande euh, donc dans, dans les années 60
0: il n'y a eu que des américains sur la Lune étant donné que c'était eux qui s'occupaient de ça, est-ce que dans les, dans les années 2020 on pourrait voir euh, un français, un espagnol un, un italien euh
3: Alors pour moi j'ai un objectif bon, il y a eu euh, donc, euh, 12 astronautes américains sur la Lune hum. avec un billet. Seulement des hommes. L'objectif, mmh. c'est d'avoir euh, la première européenne sur ah, la surface. Oui, c'est euh, vrai, oui aussi. Oui. <rire> Et euh, donc, euh, essayer de trouver un moyen. Donc, nous avons investi déjà. Nous avons, par exemple, avec la mission Smart, nous avons fait des cartes euh, d'endroits où nous pourrons de, déployer cette base lunaire. Nous avons aussi développé des instruments qui vont servir euh, pour les prochaines missions atterrisseurs, rovers. Euh, et nous regardons aussi des modules euh, d'habitation ou des modules euh, par exemple pour euh, euh, supporter euh, la vie ou euh, nous avons aussi euh, à l'ESA un corps d'astronautes euh, qui pourrait se préparer euh, à des missions euh, bon, plus lointaines ou sur la Lune et nous devons nous préparer en Europe à permettre donc euh, d'avoir une présence avec un astronaute européen qui n'est que la partie visible d'une participation donc, de tous les citoyens européens à l'exploration lunaire.
0: Mmh. Les a donc que c'est l'agence spatiale européenne. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission où nous écoutons les meilleurs moments de cette année 2007. Avec un titre de circonstance, Sins Emilia, tout le bonheur du monde. C'est ce qu'on vous souhaite pour 2008. C'est l'émission A Toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Et pour cette première émission de cette année 2008, eh aujourd'hui, c'est un best-of de l'année 2007. Nous écoutons en fait des extraits d'émissions qui ont eu lieu euh, durant l'année 2007. Nous passons maintenant au mercredi 16 mai 2007. Euh, le thème de l'émission est était Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la science, avec comme invité Jean-Claude Rib, astrophysicien et euh, nous parlions justement d'un livre qui avait euh, pour titre euh, le thème de l'émission Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la science nous écoutons tout de suite cet extrait alors, M. Rib, on a évoqué euh, tout à l'heure rapidement un peu cet ouvrage, justement, qui porte le nom phénomène aérospatiaux non, non identifié, un défi à la science, qui est paru aux éditions Cherche Midi le mois dernier. Euh, on va revenir un peu sur ce livre, euh, notamment ce qu'on peut y, y retrouver. Euh, vous avez dit un peu ce que vous, vous avez fait, mais il y a aussi d'autres thèmes
2: Bien sûr, oui. L'essentiel, le, bon, donc en dehors de de la présentation générale qui est faite par Yves qui a fait un avant-propos, une introduction et une conclusion. Il y a donc euh, deux chapitres de Jacques patnel le, le directeur actuel du GIPAN, euh, sur d'une part la méthodologie, d'autre part sur les cas observés, enfin sur les, les cas recensés par le, le GIPAN. Il y a un article de Dominique Weinstein sur les cas aéronautiques qui se qui sont aussi des cas très importants, parce qu'évidemment, les gens, a priori, les témoins sont des gens très compétents au départ, donc euh, leurs témoignages ont beaucoup d'intérêt. Euh, il y a euh, l'aspect donc euh, euh, sociologique, si on veut, enfin, de euh, enfin, l'attitude des scientifiques euh, que j'ai fait, et puis il y a un grand article de, de François Parmentier, un grand chapitre sur la désinformation, des informations qui ne veut pas dire complot d'ailleurs, mais euh, où effectivement on se rend compte qu'il y a eu une, un, une sorte de barrage intellectuel à, à ce phénomène et qui est vraiment tout à fait absurde et qui a fait beaucoup de tort. Euh, bon, il y a, euh, il y a une, un aspect un peu théologique là, dont je ne parlerai pas trop parce que ce n'est pas mon, mon domaine de, de compétences. Mm. Et puis... Euh, il y a donc un, un chapitre de, de Pierre Marx, euh, qui est aussi du CNES, euh, enfin, un ancien du CNES, sur les possibilités futures euh, pour aller dans l'espace, euh, qui évoque un tas de thèmes euh, passionnants, assez fantastiques, comme l'ascenseur spatial, par exemple, qui permettrait d'aller de la Terre à l'orbite terrestre euh, au bout d'un câble. Donc il y a vraiment pas mal d'aspects, mais... Euh, L'intérêt essentiel, je veux dire, le, le but de ce livre, c'est d'essayer de faire prendre conscience, d'une part, au, au grand public, de dire, bah, contrairement à ce qu'on vous dit parfois, ça n'est pas farfelu de s'intéresser à ce phénomène, il y, le, il y a un problème, il y a quelque chose, c'est un défi à la science, effectivement, et puis c'est adressé à nos collègues scientifiques pour dire, euh, ne ricanez pas bêtement, euh, c'est pas parce que quelque chose choque un peu les idées reçues qu'il faut l'ignorer, euh, on ne prétend pas du tout, nous ne sommes pas des farfelus. Encore une fois, je pense que chacun de nous a des, des compétences euh, reconnues. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle, comme on dirait aujourd'hui. Euh, quelque chose qui se passe, qui est manifeste et qu'on ne sait pas expliquer. On ne dit pas « c'est ceci ou c'est cela ». On étudie certaines hypothèses, dont l'hypothèse extraterrestre, bien sûr, mais on ne dit pas « c'est ça la solution ». On dit si c'était ça, ce serait très important, donc euh, ça vaut le coup de, quand même de, de l'étudier. Mais quoi qu'il arrive, il faut étudier le phénomène et puis donner quelques moyens, mais surtout, il ne s'agit pas, encore une fois, toujours de moyens financiers, il s'agit de moyens intellectuels, de dire euh, ne négligeons pas la chose, regardons ce qui se passe et, et étudions-le sans a priori.
0: Voilà, en fait, vous ne vous voulez pas, euh, vous voulez pas euh, apporter la preuve incontestable que les ovnis sont forcément euh, une, une manifestation extraterrestre, mais vous euh, vous intéressez en fait au phénomène. quoi.
2: Voilà, oui, Pourtant... effectivement, l'hypothèse extraterrestre est une hypothèse qui tient la route. Et mmh. si, elle, si elle était vraie, elle serait extrêmement importante, bien sûr, mais pour le moment, on n'a aucune preuve qu'il s'agisse d'extraterrestres, simplement, c'est une hypothèse à explorer sans, sans a priori.
0: Oui parce que c'est vrai que cependant bon moi en préparant cette émission j'ai fait des recherches sur internet euh, je suis tombé sur des sites bon je, je n'ai plus en mémoire mais je sais qu'il y en a certains qui disaient euh, qui parlaient de, de, de phénomènes classés en catégorie D donc euh, inexpliqués euh, malgré les éléments en possession du GIPAN euh, et là il y avait quand même plusieurs personnes qui l'avaient vu alors ils avaient été justement accusés au début euh, de, de, de personnes qui voulaient il voulait monter un canular mais il dit à ce moment là ça aurait été une hallucination collective parce qu'il y a quand même des gens très sérieux qui avaient assisté à, à cette à ce, à ce, cette manifestation, à, cette, à ce, ce qu'ils ont vu et donc les gens étaient vraiment des, des gens qui ne sont pas du genre à, à vouloir raconter des, des blagues et des sornettes et pourtant il y a bien eu quelque chose mais il n'y a pas d'explication à ce jour pour pour l'expliquer c'est ça voilà. justement le ah oui. But, du, un défi à la science, parce qu'en effet c'est un défi là, de, de savoir euh, qu'est-ce qui a bien, bien pu provoquer cela.
2: Tout à fait, oui. Il y, y a des cas, euh, bon, ben, comme euh, l'un des cas célèbre, celui de Trans-en-Provence, où, où euh, un habitant a vu un objet, et là pour le coup c'est vraiment un objet, puisqu'il l'a vu se poser euh, chez lui, dans, des, dans une restante, c'est-à-dire ces sortes de, de terrasses qu'il y a en Haute-Provence, donc il était devant un mur, donc il pouvait bien voir que l'objet était là, il n'était pas à 100 km, c'était pas une vision euh, aérienne. Il a vu l'objet se poser, repartir au bout d'un certain temps, et quand les gendarmes sont venus, ils ont trouvé des traces au sol qui ont été analysées. Euh, on, on a montré qu'un objet lourd s'était posé, euh, on a constaté des phénomènes sur la végétation autour... Là, bah, effectivement, euh, le, le témoin lui-même n'était pas du tout farfelu. D'ailleurs, la, la plupart des cas, cas, les témoins disent simplement ce qu'ils ont vu et même ils essayent de l'interpréter de façon toute simple. Ils disaient, oh, bah, ça doit être un engin militaire, mais la seule chose, c'est qu'on ne sait pas faire un engin militaire capable de se poser en silence, comme ça, à la verticale, sans hélice, euh, dans, sur une terrasse. Mmh. Donc, c'est le genre de cas où on, est, on reste un peu euh, bouche-père, en se disant, bon, bah il y a quand même un témoin digne deux fois des traces constatées euh, à plusieurs niveaux, et puis bon, on n'a on pas d'explication. Donc ça quand même, euh, on se dit, il faut, faut considérer la chose sérieusement.
0: Et c'est là le défi à la science, justement. Voilà. Euh, J'ai une question internet de Dame, euh, encore une fois, qui euh, demande, euh, qu'est-ce que est -ce qu -ce Qu'est-ce qui explique les vagues d'OVNI dans, dans les années 70 C'est vrai que vers 1973, par là, il y a eu euh, beaucoup de, de personnes euh, qui disent avoir vu euh, des, des objets volants non identifiés. Et puis après, c'est retombé en, un peu. Alors pourquoi, pourquoi tout d'un coup, comme ça, il y a eu un pic euh, au début des années 70
2: ben, Oui, ça c'est une bonne question. Je, je n'ai pas personnellement de réponse. Euh, certes on dit que c'est quand on en parlait que les gens voyaient, je ne crois pas que ce soit vrai, parce que, euh, bien sûr, quand on parle des choses, il y a peut-être plus de témoins qui vont se manifester, mais euh, il n'y a, a pas de raison, quand même, les gens ne vont pas inventer un témoignage, parce que encore une fois, les témoignages qu'on retient sont ceux qui sont, qui sont sérieux, qui sont assez prouvés. Alors, il peut y avoir bon, ben, effectivement, des moments où le phénomène s'est produit. Comme on ne sait pas ce que c'est, euh, il est difficile de faire une hypothèse. Euh, il y a eu certainement, alors, dans les, je veux dire, les faux ovnis, euh, les, les catégories A ou B, c'est vrai qu'il y a eu, euh, dans les préparatifs de la guerre du Golfe, il y a eu la fameuse vague d'ovnis en Belgique, euh, où là, il y a une certaine... Euh, euh, suspicion parmi un certain nombre de gens, je ne dis pas que c'est la vérité, mais qu'il s'agissait d'essais américains, euh, la Belgique faisant partie de, de l'OTAN alors que la France n'en faisait pas partie, il est, il est vrai qu'il y a eu des phénomènes qui sont vraiment arrêtés à la frontière belge. Euh, on a du mal à imaginer qu'un OVNI s'arrête à une frontière terrestre, en revanche, s'il s'agit d'essais de matériel euh, en prévision de la guerre du Golfe, euh, ça... Bon, c'est une hypothèse de politique-fiction, je dis pas qu'elle est vraie, mais euh, ça peut ça peut s'expliquer.
0: Bien sûr, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'il bon, y, y a certaines choses qui sont classées secret-défense et que, évidemment, euh, l'armée n'en parlera pas.
2: Mais ben non, c'est ça. C'est un peu le problème. Et quelquefois, euh, il faut d'ailleurs détromper aussi le public, parce que quelquefois les gens disent ah « ben, on nous cache quelque chose, c'est parce qu'il y a un secret ». Mais souvent, dans l'armée, il y a le secret par principe, et moi j'avais entendu, enfin c'était Jean-Jacques Velasco, le, le directeur du CEPRA, dont je voudrais saluer le travail d'ailleurs, parce que pendant plus de 20 ans il a animé ce, ce département du TNS là-dessus, et qui un jour euh, voyait des photographies de, de lumière euh, bizarre euh, que lui montrait un, un colonel de l'armée de l'air, et il remarque qu'il y avait dessus le sceau secret défense, il y Ah bon, pourquoi secret ?» Puis bah, vous savez. Quand notre métier, c'est de protéger la nation euh, contre toute attaque, et puis qu'il se passe des choses dans le ciel qu'on n'est pas capable d'interpréter, on n'est pas fier, alors on met le secret, on le met dans un tiroir. Mmh. Donc le secret ne veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose à cacher, mais il veut dire, tiens, bah, on ne sait pas, alors euh, bon, on n'en parle pas.
0: À ce moment-là, il faudrait confier les documents aux GIPAN. Tout à fait. Oui.
2: Alors, c'est un peu le cas, justement. Il y a eu des accords... Euh, c'est pour ça que les GIPAN, maintenant, mettent ces données... Euh, public, et ça, c'est une très bonne chose. Euh, il ne faut pas en attendre de révélation effectivement, parce qu'il n'y avait pas eu de secret jusque-là, du moins de temps, ce que connaissent LGIPAN, mais euh, c'est utile, ça peut permettre d'une part à des scientifiques de se dire « Tiens, ben, on a un corps de données là, euh, sur lequel on peut travailler. » Alors, le gros travail, c'est qu'effectivement, il faut, il faut conserver la confidentialité des gens. Euh, il ne faut pas que, si un pilote de ligne raconte qu'il a vu quelque chose... Euh, vous savez que les pilotes passent des examens médicaux et mmh. euh, celui qui dit qu'il a vu quelque chose de bizarre dans le ciel, c'est il, il, déjà arrivé d'ailleurs, il était mmh. convoqué pour un examen psychologique. Euh, donc c'est sa carrière qui est en jeu. Alors on peut comprendre que les gens <rire> soient, soient un peu inquiets dans ce cas-là. La... Bien sûr, oui, Il faut bah garder le... Le, la, la confidentialité des noms. Ça le... complique, donc c'est un gros travail pour le GIPAN, effectivement, ça.
0: En effet, oui. Le plus célèbre d'ailleurs c'est euh, euh, celui dont euh, Alain Sirou avait évoqué une fois dans une de ses émissions euh, c'est ce, ce pilote de ligne justement qui a vu avec le copilote et les passagers aussi euh, cet objet euh, qui euh, qui a fait un, accompagner un bout de course euh, l'avion et puis euh, tout d'un coup a viré et est parti à une vitesse fulgurante et il a dit d'ailleurs que aucun objet euh, volant, euh, que ce soit un avion, euh, une navette etc. sur Terre n'est capable d'atteindre une telle vitesse.
2: Oui, tout à fait. Alors là, pour le pilote, c'était bon parce qu'il n'était pas seul. Oui. Mais on comprend que s'il avait été seul, il aurait eu intérêt à ne rien dire. Parce que, bien que son témoignage soit a priori très valable, ça pouvait lui faire du tort.
0: En effet, oui, exactement. Nous allons marquer une seconde pause musicale dans cette émission « À toi les étoiles » et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission « À toi les étoiles » de janvier 2008. C'est l'émission « À toi les étoiles » comme tous les troisièmes, mercredi de chaque mois, de 13h à 14h. Et le thème de cette première émission de cette année 2008, eh c'est un best-of de l'année 2007. Nous réécoutons des extraits d'émissions qui ont eu lieu. En 2007, nous allons maintenant écouter une émission qui a eu lieu le mercredi 18 juillet 2007, c'est l'été, et vous savez, lors de l'été, eh bien, je sors des studios de Radio Enguin pour m'offrir une balade estivale. Et le thème de cette émission ce jour-là, c'était « À la découverte des observatoires de Paris et de Meudon ». J'ai rencontré plusieurs personnes, dont Daniel Aigret, président de l'Observatoire de Paris. Et nous allons écouter justement euh, l'entretien que j'ai eu avec lui, où il nous présente l'Observatoire de Paris et de Meudon. Je suis en présence de Monsieur Daniel Aigret, président de l'Observatoire. Monsieur Aigret, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, l'Observatoire de Paris
5: Oui, bien sûr, donc l'Observatoire de Paris qui est à la fois euh, une institution remarquable sur un site historique, comme vous avez pu le voir en venant jusqu'à nous, mais qui est surtout actuellement donc, une institution de recherche euh, euh, à la pointe de, de l'astrophysique contemporaine, une des plus grosses institutions de recherche astronomique en Europe d'ailleurs, et euh, réparti sur euh, sur trois sites, puisque nous avons donc le site de Paris avec euh, un certain nombre de laboratoires installés sur le site, et puis le site de Meudon qui est pour nous le site le plus important en termes de personnel, donc avec l'observatoire de Meudon qui domine la vallée de la Seine, et puis euh, le troisième site de taille plus petite qui est le, le site de Nancy, qui est la station de radioastronomie. Donc, qui permet, euh, disons, au cœur de la forêt de Sologne, d'observer euh, les, les, ondes, les ondes radio qui nous proviennent de l'univers.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique de l'Observatoire de Paris
5: Oui, bien sûr. L'Observatoire de Paris, c'est d'abord un établissement donc, créé en 1667, donc on est à l'époque de Louis XIV et de Colbert, qui décide de créer une grande institution scientifique. À l'époque, les enjeux de l'astronomie, c'est d'abord mesurer, mesurer la Terre. En, disons, en, en cédant de, en cédant des astres et donc c'est maîtriser aussi la navigation sur la mer euh, maîtriser la mesure euh, de notre planète et puis l'observation bien sûr des autres planètes et assez vite par exemple Cassini qui sera le, le premier euh, directeur de l'observatoire de Paris Cassini observera Saturne et découvrira euh, les anneaux de Saturne enfin les spécificités des anneaux de Saturne auquel il, il a donné son nom d'ailleurs à l'époque, fin XVIIe, XVIIIe siècle, on découvre en fait un petit peu l'observation astronomique. On commence avec des, des lunettes. Bon, la lunette de Galilée, elle date 1609 à peu près, donc on n'est pas très loin après. On découvre les lunettes, on invente le télescope. Là, on est déjà donc, euh, dans les années 1800, enfin donc, au XIXe siècle, si vous voulez. On, on invente le télescope et on va construire des coupoles pour abriter des, grands, des grandes lunettes et des télescopes. Mais là, on est déjà au 19e siècle. Avant, je dirais, on balbutie, on découvre l'observation. Et effectivement, au 19e siècle, on commence à se rendre compte que l'éclairage nocturne, l'éclairage municipal, la pollution industrielle est un obstacle. C'est d'abord pour cela qu'on crée l'observatoire de Meudon, en périphérie de la ville, euh, disons au sud-ouest de la ville, donc à un endroit plus protégé. On pense s'éloigner de la ville et puis évidemment, au cours du XXe siècle, la ville a rattrapé le, le site de Meudon et maintenant les, les astronomes préfèrent observer dans des sites beaucoup plus éloignés de nous. Nos astronomes ici à l'observatoire utilisent en fait principalement des, des sites d'observation qui sont au Chili, sur des montagnes d'Hawaï, donc à des endroits qui sont en haute altitude, dans des sites euh, très disons, très propices à l'observation avec des, un climat très favorable
0: Là, actuellement, nous sommes sur le site de l'Observatoire de Paris, à Paris même, euh, mais vous l'avez évoqué et on s'y rendra plus tard dans cette émission, euh, notamment à Meudon. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'historique de l'Observatoire de Meudon Je crois que c'était un château d'abord
5: oui, alors on a, on a aussi disons, un, un patrimoine historique important à la fois sur le site de Paris et sur le site de Meudon. Sur le site de Meudon, l'histoire effectivement est, est assez fascinante. On est, on est sur le site, sur le domaine royal, un ancien, un ancien château du dauphin du roi qui, euh, a, a, avec les vicissitudes de l'histoire, a en fait été partiellement détruit, et la, après la guerre de 1870, ce qui reste du château est, est, est en partie victime d'un incendie, du coup, on, disons... On hésite, on détruit, on abandonne, on reconstruit. Et les astrophysiciens, enfin, l'astrophysique est naissante à l'époque. On passe de l'astronomie à l'astrophysique. On essaye d'interpréter la lumière reçue des astres. Et donc, l'astrophysicien Jules Janssen, qui est un grand personnage, qui est déjà célèbre à l'époque, qui a quitté le siège de Paris en ballon pour aller observer une éclipse, enfin, des, des, ce sont des personnages assez, assez remarquables, euh, propose de récupérer les ruines de ce château et de construire dessus une coupole euh, qui va permettre euh, d'y poser la plus grande lunette d'Europe. Les lunettes sont un petit peu moins des enjeux pour nous euh, que les grands télescopes. Que les télescopes, c'est des très grands miroirs, plusieurs mètres de diamètre qui permettent de collecter, disons, euh, une lumière beaucoup plus ténue. Euh, la lunette est donc devenue plutôt pour nous un enjeu patrimonial. Disons, permettre euh, de, disons, de montrer euh, l'astronomie, son histoire et ce, disons, le, le, les découvertes, de, les observations des planètes qui, et, et, qui ont été faites euh, dans cette coupole. Euh, donc il y a eu un grand chantier de rénovation parce que la coupole avait été victime euh, disons de, de la tempête de 99 qui avait arraché des, des, des plaques. Il a fallu donc re, re, refaire entièrement la couverture de la coupole, une couverture en cuivre spectaculaire. Euh, qui est maintenant euh, pratiquement terminée, là on a encore quelques ajustements, et donc on espère euh, bientôt euh, être capable de, de réinstaller la, la lunette qui a été démontée entre temps, la réinstaller dans son site, et euh, refaire vivre cette, cette grande lunette qui est, euh, disons, un instrument magique de l'astronomie, euh, en tout cas l'astronomie euh, du XXe siècle.
0: Ça c'était pour euh, la lunette qui se trouve à Meudon, mais il y en a aussi une à Paris
5: oui, alors à Paris, le, le bâtiment de, de l'Observatoire de Paris est, est, est surmonté d'une coupole qui est due à François Arago, en fait, qui est le grand personnage, disons, de l'astronomie des années 1800-1850. Donc cette euh, coupole et cette, cette lunette est, est, est un bijou, je crois c'est une, une des premières lunettes. C'était aussi à l'époque euh, la plus grande euh, d'Europe, mais elle a été vite euh, détrônée, 1850, 1870, c'est une époque où plein d'observatoires euh, d'universités se dotent de tels équipements. Et c'est pour l'instant surtout, je dirais, euh, disons, une pièce patrimoniale exceptionnelle donc qu'on qu utilise assez, euh, disons, pour montrer éventuellement à des étudiants et des visiteurs comment euh, la pratique de l'astronomie n'est plus utilisée pour des vraies applications scientifiques.
0: Et enfin, dernier extrait de cette émission à toi les étoiles, best of 2007. Eh bien, un extrait de l'émission qui a eu lieu le 4 octobre 2007. Curieusement, c'était pas un mercredi, mais un jeudi, et non pas à 13h, mais à 21h. Au fait, pourquoi Eh bien, vous allez tout de suite comprendre. Voilà ce qu'on pouvait entendre il y a 50 ans, jour pour jour. C'était le vendredi 4 octobre 1957. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver dans un horaire tout à fait inhabituel aujourd'hui puisque vous le savez, normalement, c'est tous les 3e mercredis de chaque mois, de 13h à 14h, que l'on se retrouve pour l'émission À Toi les Étoiles. Et si je suis avec vous en ce jeudi 4 octobre 19 en 2007, pardon eh c'est parce que nous fêtons un anniversaire. En effet, il y a 50 ans, jour pour jour, était lancée depuis Baïkonour, en ex-URSS, une fusée contenant à son bord le premier satellite artificiel de la Terre. Et à cette occasion, je vous propose une émission spéciale d'Atoile et étoiles jusqu'à 22h où nous allons retracer la conquête spatiale. Alors, difficile de retracer 50 ans de conquête spatiale en une heure, donc cette émission va se dérouler en deux parties. Nous allons ce soir nous intéresser des 25 euh, aux 25 premières années, c'est-à-dire de 1957 jusqu'en 1982. Et puis euh, lors de l'émission euh, dans son créneau habituel, c'est-à-dire le mercredi 17 octobre euh, de 13h à 14h, eh bien, nous nous intéresserons à la seconde partie de 1983 jusqu'à 2007. Alors, il est vrai qu'en début d'année euh, au début de cette année 2007, eh bien, j'avais fait une série de quatre émissions déjà sur la conquête spatiale pour faire fêter les deux ans d'existence de cette émission mais alors c'est pas une redite parce que là ça va être différent. Ce qu'on avait fait au début de l'année, on s'était surtout intéressé aux premières fusées, au programme Apollo et l'avenir de la conquête spatiale. Ce soir, donc, comme je viens de vous l'expliquer c'est surtout une rétrospective et pour faire cette rétros rétrospective, et eh bien je reçois un invité, monsieur Jean-François Pellerin, journaliste scientifique monsieur Pellerin, bonsoir.
4: Bonsoir aux auditeurs
0: Merci d'avoir répondu présent à cette invitation c'est, euh, ce n'est pas la première fois puisque vous êtes venu déjà en mars pour parler de, de l'avenir de la conquête spatiale voilà. justement. Et avec vous ce soir, et eh bien on va faire une petite rétrospective. Alors, tout d'abord. Euh, on va commencer euh, avant avant 1957 puisque pour en arriver au au, premier, au 4 octobre 1957 il s'est passé des choses, avant notamment en 1914, euh, il y a eu la découverte du principe de la propulsion par réaction dans le vide, alors ça, ça a été une chose importante déjà, et puis le 16 mars 1926 c'était la lance le lancement de la première fusée à ergol liquide en, dans le Massachusetts euh, et puis le 3 octobre 1942 et eh bien c'est le premier vol de la fusée allemande A4 qui deviendra par la suite la tristement célèbre V2 qui était utilisée donc durant la seconde guerre mondiale et puis donc ce 4 octobre 1957 sputnik alors tout d'abord vous aviez quelque chose à dire sur ce satellite
4: oui effectivement déjà de dire que le sputnik 1 c'est l'objet artificiel d'une certaine façon qui fait qu'on a pu dire à l'instant T euh, C'était le 4 octobre, donc 1957, il était 19h28, temps universel, pour la première fois un objet allait s'échapper de la traction terrestre pour se mettre à tourner autour de la Terre. Donc une petite boule de 58 cm de diamètre, deux petits émetteurs de radio et quatre petites euh, antennes euh, autour de cette petite boule, euh, Donc, euh, l'équivalent d'un ballon de basket, je dirais. Voilà, mais à l'époque, il y avait des travaux beaucoup plus poussés de projets de satellites euh, scientifiques qui faisaient plusieurs centaines ou plusieurs tonnes. Mais très rapidement, il y aura une décision de l'ingénieur en chef Korolev, avec son adjoint qui est chargé de, des travaux sur un satellite artificiel qui s'appelle Tikhon Rarov, de pas se faire dépasser par les Américains. Donc au dernier moment, le choix sera fait de faire un objet assez simple. Et ça sera une petite boule, euh, donc juste avec deux petits émetteurs de radio qui sera le premier objet à tourner autour de la Terre.
0: Voilà en ce qui concerne ces meilleurs moments de cette année 2007, durant une heure, donc eh bien, vous avez écouté des extraits que j'ai choisis parmi les 12 émissions qui ont eu lieu durant cette année 2007. Ainsi se termine cette première émission « À toi les étoiles » de cette année 2008. Rendez-vous le troisième mercredi du mois de février, ce sera le mercredi 20 février de 13h à 14h pour une nouvelle émission d'A et les étoiles. Sur ce, je vous laisse en compagnie de la programmation, la suite de la programmation d'IDFM. Bonne fin de journée à tous, bonne semaine, bon mois et rendez-vous le 20 février prochain. Salut, ciao, bye bye